0: Hello la team podcast, ici Pauline Negno et vous êtes sur Le Gratin. Le Gratin, vous le savez, ce sont les lundis des interviews avec des invités tous plus incroyables les uns que les autres et le mercredi, je passe un petit moment avec vous durant une trentaine de minutes pour une leçon du Gratin. L'objectif, c'est tout simplement de discuter avec vous, d'essayer de répondre à vos questions, de vous coacher quoi d'une certaine manière pour que vous arriviez à devenir la meilleure version de vous-même. Et alors aujourd'hui je suis avec Anne, qui est fondatrice de Éthique, avec un K Hotels. Anne me pose la question suivante. Elle me dit, je suis aujourd'hui sur un site gratuit qui répertorie des hébergements responsables dans le monde mais souhaite pouvoir tirer des revenus de ce site. Je m'oriente donc vers un contenu freemium. Ma question réside surtout sur à quel moment faire tout ça et comment le faire aussi. Quel est le bon dosage entre ce qui reste gratuit et ce qui va devenir payant Et surtout la première question est, est-ce que tu penses que ça soit Faisable. Oui, bien sûr que c'est faisable et j'ai essayé de répondre avec Anne à cette question. On a creusé donc tous les détails de comment passer d'un contenu entièrement gratuit à un contenu payant, qui est une question que vous êtes assez nombreux à me poser. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Anne Bonjour Pauline. Salut Anne, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon du gratin
1: Merci de me recevoir, je suis vraiment je suis une fidèle auditrice et je suis ah. vraiment ravie d'être euh, d'être avec toi aujourd'hui. Trop cool, les fidèles auditeurs, ce sont mes préférés. <rire>
0: <rire> euh, écoute Anne, je suis ravie et, et je je viens que tu commences s'il te plaît par te présenter et me dire un petit peu qui tu es et puis euh, et puis qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin
1: alors, bah, donc, je suis Anne et euh, j'ai créé Ethic Hotel, qui est la plateforme collaborative qui facilite l'accès au tourisme durable pour tous. Euh, L'idée, c'est de mettre en relation euh, des explore acteurs c'est comme ça qu'on appelle euh, ceux qui veulent voyager mieux, et des professionnels du tourisme durable. Donc aujourd'hui, c'est des établissements euh, responsables de tout type et tout budget pour répondre vraiment à tout le monde, pour que tout le monde puisse voyager mieux, et également des agences réceptives locales pour ceux qui souhaitent des voyages clés en main. Et en fait, j'ai créé le site il y a un an en parallèle de mon activité euh, professionnelle. Et euh, donc, c'était un site gratuit, c'était un annuaire. Euh, mais ma situation professionnelle, elle a changé en fin d'année. Et en parallèle, j'ai été sélectionnée pour intégrer euh, la promo euh, HEC Challenge Plus. Cool Donc, je me suis dit que les planètes étaient alignées pour euh, bah pour que lancer ce projet parce que ça m'a ça me tient vraiment à cœur. Je me suis enfin passionnée pendant un an. J'ai passé mes soirées, mes week-ends. Donc, euh, voilà. Et donc, ma problématique, c'est que bah, c'est un site gratuit et qu'aujourd'hui, je, bah, je, je souhaiterais en vivre. Donc, euh, passer sur un site payant. Donc, je réfléchis plutôt à quelque chose de freemium, mais si tu as d'autres propositions, euh, n'hésite pas. Et du coup, bah, déjà, je voulais savoir si toi, tu penses que c'est un modèle qui est possible, si c'est possible d'être réalisable et comment le faire, quand le faire, quelle est la dose de gratuit payant. Enfin, tous tes conseils euh, à ce sujet-là.
0: Écoute, c'est une super question parce que je vais être honnête avec toi, il y a plein de personnes qui me la posent cette question. Comme souvent, il n'y a pas de réponse unique, je vais donner moi mon point de vue et peut-être quelques principes auxquels j'ai réfléchi. Donc déjà, tu vois, pour répondre à ta question, oui, c'est possible. Enfin, Bien sûr que c'est possible de passer d'un modèle 100% gratuit à un modèle avec des contenus payants et des contenus gratuits. Je tiens juste à dire que justement, là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut garder quand même des contenus gratuits. Oui, tu vas avoir des gens qui vont gueuler parce qu'ils vont pas être contents, mais mais bon, rien ne les force si tu veux d'une certaine manière à acheter des contenus payants. Hein. Mais bien sûr, ça existe. Je pense qu'un bon exemple que j'ai en tête là récemment, c'est Chloé Bloom que tu connais peut-être, qui est une influenceuse. Alors c'est intéressant l'histoire de Chloé parce qu'elle était d'abord influenceuse dans le secteur euh, vraiment de la de la de la santé, du health, tu vois, euh, nourriture, nutrition, euh, sport. Et en fait, euh, elle s'est passionnée pour le développement personnel et donc elle a fait un, un 360 total et maintenant euh, elle est beaucoup plus sur euh, le, le secteur euh, du développement personnel et je te parle de ça parce que depuis euh, elle, elle, compte, elle fait beaucoup de contenus qui sont gratuits hein. elle a un podcast elle a plein de choses mais elle a également euh, je crois euh, ce qu'elle appelle la Bloom Academy donc je fais son petit moment de pub euh, mais pour, euh, pour, euh, pour pour une communauté de personnes plus restreintes qui, euh, qui se, se, se retrouvent si tu veux à avoir des contenus supplémentaires en général la manière dont ça se passe c'est que ce sont donc bah c'est un cercle le plus restreint de personnes. Tu vois, ça peut être quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes à terme, parfois quelques milliers, mais qui vont avoir un, une formule souvent d'abonnement et qui vont donc se retrouver, tu vois, autour de d'une de, de, communauté. Et en général, d'ailleurs, du coup, cette communauté, bah, il faut l'animer. Hein. Il y a un vrai travail. C'est une deuxième communauté, si tu veux, comme un cercle qu'on connaît mieux et qui ensuite bah, permet d'avoir plus de contenu, mais du coup, de manière euh, payante. Euh, une autre personne que j'ai en tête, je te donne ces noms comme ça, tu pourras regarder et... Ouais. et et creuser un peu ça. aussi leur business model. Donc, il y a que. Réaliser, moi,
1: c'est en plus que je reste en accord avec mes valeurs, euh, ah bah, bien éthiques sûr. et tout ça. Donc, euh, c'est, mais je vais regarder ça. Mais avec on attention. va en parler parce que là,
0: là, elle, elle parle pas, pas, pas des mêmes choses. Mais en revanche, si tu veux, enfin, éthique et faire payer pour un service font bon ménage en fait contrairement oui, oui, oui. à ce que parfois on pense c'est <rire> pas je veux parce pas que c'est éthique qu on
1: croit que ça y je enfin que ça soit cohérent bien sûr non mais tout chose, à fait mais... <rire> oui, oui bien sûr donc, je euh... sais que ça peut ça peut faire bon ménage
0: <rire> donc donc l'autre 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 personne que j'ai en tête c'est Ophélie Duvillard qui a qui est une influenceuse aussi et qui a lancé son podcast qui s'appelle Game Changer et maintenant elle a une communauté de femmes qui se retrouvent aussi autour d'elle plus de contenus, si tu veux, qui sont des contenus exclusifs. Donc en fait, euh, première chose, c'est ça existe. Deuxième chose, c'est du coup, euh, bah, à quel moment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on s'y prend concrètement Bah Malheureusement, j'ai envie de te dire, euh, c'est toi qui va le sentir, euh, c'est ta communauté aussi peut-être qui va te le dire. Donc moi, ce que j'ai toujours tendance à conseiller aux gens, c'est euh, de poser la question. Ça fait peur mais moi tu vois c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à lancer le sponsoring sur mon podcast oui je savais qu'il y aurait des personnes qui seraient pas contentes parce que bah évidemment c'est plus agréable de pas avoir de pub en début de podcast moi-même hein, en tant qu'auditrice si tu veux c'est la même chose mais il y a un moment donné où si on, on, mon audience veut que le gratin continue à exister que je puisse continuer à créer des, des contenus voire plus de contenus bah moi c'est un certain nombre c'est du temps et c'est des coûts et donc euh, poser la question en expliquant pourquoi je le fais pas juste pour me mettre plein de fric dans les poches ouais, mais ouais. Juste parce qu'en fait, j'ai envie de recruter des gens, j'ai envie de créer plus de contenu, j'ai envie d'avoir de la vidéo. Enfin voilà, j'ai besoin d'investir. Je l'ai expliqué et j'ai posé la question. Et tu verras que ce qui est très, très chouette, c'est que quand on pose la question, bah, les gens répondent globalement. Surtout si tu commences à avoir une petite communauté. Et donc, ça te permettra d'avoir quand même un premier regard pour savoir si vraiment, décidément, toi, ta communauté, elle est... Pas prête à avoir ça ou si à l'inverse euh, elle peut accepter cette idée et puis le deuxième bénéfice de, de demander en expliquant bah c'est du coup comme je dis que t'expliques et donc en fait ça va pas arriver de but en blanc euh, tu vois du jour au lendemain en mode salut les gars maintenant tout est payant euh, ouais. mais mais plutôt euh, mais plutôt euh, non au contraire T'expliques la réalité de ta problématique du moment, c'est que bah tu, tu te donnes énormément de mal, mais qu'il y a un moment donné où en fait il faut aussi que que bah tu, tu te fasses payer parce que sinon tu ne vas pas pouvoir le faire dans le temps tout simplement. Et ça, je pense vraiment que quand on met, si tu veux, un consommateur face à ses responsabilités, d'une certaine manière, moi, je suis toujours très, très, pas agréablement surprise, parce que maintenant, j'ai l'habitude, mais je trouve que finalement, on a tendance à un peu infantiliser les gens, et qu'en réalité, ils, ils savent, si tu veux, la réalité, c'est que bah, la création de contenu, c'est un travail, que ça prend du temps, que c'est pas si facile, et que, voilà, on peut pas on peut pas le faire toute la vie sans jamais être payé, parce que sinon, sauf si on a un job à côté, à la rigueur, mais, ouais. euh, mais, mais encore, au bout d'un moment, on se là, je pense et donc c'est important, c'est important de le rappeler. Et donc euh, donc moi je dirais que vraiment la première étape c'est que tu demandes à ton audience en expliquant. Et je pense que déjà ça va te donner une une très bonne clé. Après l'étape euh, pas facile je trouve c'est le pricing, savoir combien tu fais payer, qu'est-ce que tu donnes exactement. Mais ça pour essayer aussi de te libérer un peu et je vais te laisser parler juste après. C'est c'est tout ça peut changer. C'est-à-dire qu'au début tu peux tu peux penser que tu vois ça sera une formule d'abonnement de 10 euros par mois pour avoir des contenus supplémentaires et puis ton offre elle va s'étoffer donc tu vas pouvoir augmenter le prix, ou en fait tu vas te rendre compte que l'abonnement c'est pas la bonne formule. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est écrit dans le marbre, et que si tu te lances dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, bah tu vas te rendre compte qu'il va falloir que tu testes plein de choses différentes et que rien n'est définitif. Tu vois, d'une certaine manière, c'est assez libératoire je trouve, de se le dire. Libérateur.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Là, en fait, je suis en parallèle, je, fais, je suis en train de lancer une étude de marché auprès de ma communauté pour justement savoir s'ils sont prêts, combien ils sont prêts à le faire, dans quel format et tout ça, mais. C'est intéressant d'avoir aussi ton retour et, et c'est le, 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 peut-être qu'il faudrait que je questionne plus sur Instagram du coup, de manière je plus pense. large parce que là j'ai pris un échantillon très restreint
0: je pense que tu devrais le faire plus sur Instagram après vraiment le, le petit conseil enfin en tout cas de ce que j'ai vu des personnes qui le font avec succès même comme moi d'une certaine manière mes formations growth c'est pas un abonnement ou quoi que ce soit mais c'est des contenus supplémentaires sur lesquels je me suis donné énormément de mal tu vois sur des thématiques bien précises donc je les fais payer parce que pour le coup c'est un sacré investissement de ma part en termes de temps en termes de montage vidéo enfin ouais, ça a des coûts si tu veux qui sont clairement importants et donc, et donc elles sont payantes sincèrement personne ne m'a jamais dit « c'est pas normal que tu fasses payer ces formations » parce qu'en fait, les gens se rendent compte que bah, d'une certaine manière, tout travail mérite salaire. Mais par contre, là où il faut être vigilant, et je pense que ça sera ton travail à toi d'y réfléchir, c'est de te dire bah, « je continue à garder quand même de très bons contenus gratuits ». C'est hyper important parce que c'est ça aussi qui va entretenir ta communauté. Mais pour autant, tu peux tout à fait passer sur certains contenus exclusifs, sur, sur, quel, sur un modèle qui est différent et qui va faire que cette communauté, bah, elle va avoir accès tout simplement à, à des choses supplémentaires c'est c'est euh, c'est tout simplement un service supplémentaire euh, que tu leur donnes et euh, s'ils le choisissent ils sont libres de pas le faire hein, bien sûr mais s'ils le choisissent euh, en général euh, ils seront assez contents de payer et puis une fois de plus euh, au pire euh, au pire j'imagine qu'ils pourront résilier donc euh, t'es pas non oui. plus en train euh, de leur ça ça de leur tordre <rire> c'est ça enfin t'es pas en train de leur tordre le bras dans le dos tu vois je veux dire il faut pas avoir de culpabilité de culpabilité vis-à-vis -vis de ça s'ils sont pas contents d'une certaine manière euh, ils partiront quoi donc euh, donc je pense que l'équilibre c'est vraiment de continuer à faire des contenus de qualité gratuits très souvent euh, je pense que le risque c'est de se dire bon, en fait maintenant il n'y a plus que les contenus payants qui comptent et donc euh, on laisse un petit peu tomber le reste et je pense que c'est quelque chose de, sur lequel il faut être très très vigilant de continuer tu vois euh, à s'astreindre d'une certaine manière à, à, à être généreux quoi tout simplement moi je crois beaucoup au fait que sur les réseaux c'est la générosité qui paye dans le temps que quand on donne on donne on donne bah, on construit de la confiance et au bout d'un moment bah, quand cette confiance elle est là euh, voilà les gens sont plus prêts à, à justement euh, passer à des contenus payants donc je pense qu'il faut que tu essayes de jouer si cette confiance elle est déjà suffisante ou pas vis-à-vis -vis de ta communauté par rapport à ce que tu produis
1: et du coup tu penses que parce que moi du coup comme je, référencie, je référence enfin je référence je référence des établissements donc des hôtels guest house et tout ça tu penses que je peux aussi bien proposer un format un peu freemium pour les établissements et aussi pour les voyageurs ça ouais pourquoi pas ouais.
0: Ça, ça dépend de toi ta communauté en fait euh, laquelle enfin euh, la, laquelle tu vises en priorité mais euh, J'imagine, tu vois, que des contenus supplémentaires, hyper spécifiques, hyper rigoureux, su, enfin, tu vois, où tu vas montrer vraiment que tu as testé les établissements, leur donner peut-être des conseils supplémentaires, etc. Je veux dire, ça peut être intéressant aussi, tu vois, pour les voyageurs. Et puis, évidemment, pour les hôtels, être référencé, ça, c'est évident que pour eux, c'est un, c'est un plus indéniable, j'imagine.
1: Oui, oui, bah surtout là, que enfin, j'essaie de travailler sur le, le référencement justement pour euh, avant l'été, parce que bon, c'est vrai que là j'ai pas, j'ai lancé ça deux, deux semaines avant le confinement l'année dernière, donc le voyage c'est pas forcément euh, oui. la meilleure période, mais du coup euh, l'idée c'est d'améliorer notre visibilité avant l'été justement pour montrer euh, l'établissement qu'on peut leur apporter euh, justement de la visibilité, des contacts qualifiés, et euh, du coup après euh, envisager euh, bah, de passer à un autre niveau en fait.
0: Ouais complètement. Ben, je te dis, euh, que ça soit dans le cas d'ailleurs des, des, des établissements ou dans le cas de ta communauté B2C, on va dire, des, des voyageurs, je pense que tu as plutôt intérêt à poser la question. Tu peux faire deux mailing différents si jamais tu as des contacts mail, ça peut être fait sur Instagram aussi. Moi, j'aurais tendance à essayer d'avoir un maximum d'informations sur le sujet. Une fois de plus, hein, pour être très, très clair, tu auras forcément des personnes qui vont te dire que ça les saoule. Ah oui, C'est normal. C'est normal. C'est juste qu'il faut que tu fasses la part des choses et que tu vois si tu as quand même une prépondérance de personnes qui sont prêtes. Tu vois, moi, par exemple, si je te redonne cet exemple personnel avec le gratin, j'ai choisi à Essian de ne pas faire de sponsoring pendant quasiment, je crois, deux ans. Quasiment deux ans complets, un an et neuf mois, je crois, avant de me lancer dans le sponsoring parce que j'estimais que que j'étais pas pas prête, peut-être, j'estimais que c'était pas nécessaire, j'avais pas encore décidé aussi que j'allais recruter, tu vois, des personnes mm -hmm. pour m'accompagner sur le gratin, donc j'avais moins de coûts. Et donc, si tu veux, c'était pas grave, je l'ai fait comme ça, et j'ai, construit la communauté là-dessus. Je m'étais jamais dit que j'allais un jour en faire, si tu veux, je t'avoue que c'est arrivé un petit peu de manière naturelle, c'est qu'au bout d'un moment, quand je commençais à accumuler plein de freelance pour <rire> m'aider dans tous les sens et que ça commençait à me coûter assez cher, je me suis dit, bon, <rire> peut-être falloir trouver des solutions. Et donc, et donc, je l'ai fait, et je l'ai fait avec beaucoup de sincérité, donc, je pense que toi, c'est la même chose. Si tu as vraiment des personnes qui te suivent, euh, c'est déjà une chance incroyable. C'est un travail aussi que tu as. as c'est grâce à tout ce que tu as fait. Donc, tu peux t'en féliciter. Mais du coup, c est, c est, ces personnes-là, soigne-les et, et te très si tu veux, avec l'égard qu'ils te méritent. Parce que s'ils te suivent depuis quelques temps, bah voilà, il faut il faut aussi qu'ils aient d'une certaine manière leur mot à dire. Et je pense que le meilleur moyen de, de leur faire dire, bah, c'est tout simplement de leur poser la question. Quoi. Ça revient toujours à ça.
1: Ouais, ouais ça c'est bah, l'humain pour moi il est hyper important donc c'est vrai que ça fait partie aussi pour moi de des choses éthiques enfin la, la, la responsabilité de remettre de l'humain au cœur du sujet donc c'est vrai que ça j'ai enfin je, je, tu as raison je vais les interroger plus
0: et puis surtout, comme tu le dis, ce qui est cool, c'est que tu sais, tu, tu me disais au début, ouais, mais il faut que ça soit en phase avec mes valeurs. Bah en fait, c'est exactement en phase avec tes valeurs, d'après ce que je comprends, de leur poser la question et de vraiment les écouter. C'est-à-dire de pas faire n'importe quoi. <rire> si tout le ouais. monde te dit non, no way, faudra peut-être que tu te remettres en cause. Et tu dises, bah en fait, c'est peut-être pas ça le business model, tu vois. Mais à l'inverse, je, je pense personnellement que quand on explique les choses, et ça, je le dis très souvent, que ça soit pour des augmentations de prix et que ça soit pour des nouveaux services qu'on apporte pour des changements aussi parfois de tu vois de, 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 de services quand on explique vraiment les choses, quand on explique le pourquoi, le comment, et ça vaut d'ailleurs avec des clients, mais ça vaut aussi avec des collaborateurs, ça vaut avec des investisseurs, ça vaut avec tout le monde, il y a très très peu de messages qui ne sont pas entendables et qui ne sont pas acceptables. Évidemment, je dis pas que il faut il faut tu vois être malhonnête ou quoi que ce soit. Au contraire, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes moi viennent me voir en me disant oui, mais j'ai peur de faire une hausse de prix ou j'ai peur de changer de service ou bah tu vois, je te donne cet exemple encore avec Chloé Bloom qui a changé et c'est souvent le cas de complètement de, de de prisme quand elle parlait au début de sport et maintenant elle parle de développement personnel. Sa communauté, au début, je pense qu'elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe quoi WTF Et en fait, euh, ben, le fait qu'elle soit hyper pédagogue là-dessus euh, fait que sa communauté euh, a pas forcément adhéré. Il y en a certains, j'imagine, qui sont partis, mais il y en a plein qui, qui ont voulu la suivre oh, justement cool. pour sa transparence, tu vois, et, et eux-mêmes vivre finalement ce même cheminement. Donc, euh, je pense que si tu as cette chance d'avoir une communauté une fois de plus... Euh, je, plus qu'une chance, le mot est pas bon, le, le mérite d'avoir cette communauté, franchement traite-les comme tu traiterais euh, des humains euh, ouais, <rire> normaux, c'est-à-dire en leur disant, si tu veux, euh, vraiment ce qui te passe par la tête. Je pense que très souvent on complexifie un peu les choses et qu'au final, euh, si on est un peu sincère dans sa démarche, franchement les gens l'acceptent vraiment très très bien moi je te le dis même avec Gémio, avec ma boîte il a pu nous arriver de temps en temps de, de devoir faire des hausses très fortes de prix sur certains produits euh, oui les gens sont pas contents c'est sûr quand tu prends 1000 euros sur un bijou si tu veux et que tu comptais te l'acheter et que en fait là bam il a pris 1000 euros c'est jamais très agréable mais en fait si on explique la réalité c'est à dire que on a notre atelier à renégocier le prix avec nous que le prix de l'or a augmenté considérablement que etc etc qu'on s'était trompé sur le premier prix ce qui peut arriver aussi. Oui, euh, tu vois euh, bon ben les gens sont pas forcément contents et nous bien sûr on fait un geste si jamais ils étaient déjà en train de dans une démarche mais ce que je veux dire c'est qu'ils le comprennent et ils vont pas nous en vouloir donc vraiment euh, si t'es sincère dans la démarche et que tu l'expliques je pense qu'il y a assez peu de choses que tu peux pas dire à ta communauté
1: d'accord. Et d'ailleurs, j'en profite parce que tout à l'heure tu parlais d'investisseurs et tu crois que des investisseurs, ils investissent dans un site qui est aujourd'hui gratuit pour euh, devenir euh, enfin, payant, qui pour devenir payant ou il faut déjà avoir euh... Bah
0: écoute, j'ai un assez bon exemple d'une boîte qui était entièrement gratuite qu'elle fait quand même pas mal de fonds, cette boîte, cette petite boîte s'appelle Facebook. Euh, <rire> donc
1: <rire> si tu veux si Merci tu veux bien, pas raison. <rire>
0: des boîtes qui font euros de chiffre d'affaires et qui arrivent à lever beaucoup de fonds crois-moi qu'il y en a beaucoup et c'est même plutôt l'inverse si je suis tout à fait honnête qui est rare c'est-à-dire que très souvent les investisseurs investissent plus enfin je, 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 je fais un peu une blague mais bon euh, le, oui. le chiffre d'affaires au début quand on investit n'est pas la priorité c'est plus en général l'attraction autour d'une communauté quand je dis d'attraction c'est au sens T-R-A-C-T-I-O-N le fait qu'il y, qu y ait de l'attraction ça va être justement le mouvement ça peut être tu vois le volume de, de commentaires enfin il y a énormément énormément d'entreprises qui ont fait qui ont fait des très très grosses levées de fonds auprès d'investisseurs parce que bah parce qu'en fait ils avaient réussi si tu veux à, à créer un engouement pas forcément financier au départ le business model d'ailleurs était pas forcément très clair enfin une fois de plus je pense que l'exemple de Facebook il est il est très parlant enfin Facebook je me rappelle pas l'année de la création mais c'est peut-être 2004 2005 quelque chose comme ça ouais, euh, c'est pas avant quasiment 2010, qu'ils ont commencé à faire de la pub, c'est avec le recrutement de Sheryl Sandberg, donc ils ont attendu quand même cinq ans et c'était déjà une boîte mondialement connue, située avec des millions et des millions d'utilisateurs, avant qu'ils commencent à générer un euro de chiffre d'affaires. Ouais. donc euh, bon c'est un exemple un peu extrême hein mais ce que je veux dire c'est que si jamais t'as vraiment une force et d'avoir créé une, une communauté et de te réussir à avoir une communauté très fortement grandissante grandissante c'est-à-dire avec une forte croissante croissance pardon je parle plus français <rire> euh, et bien euh, et bien oui tu pourras peut-être lever des fonds enfin franchement c'est pas du tout impossible
1: d'accord c'est pas antinomique enfin c'est c'est ça que enfin, voilà, je... moi non, je découvre parce que... en fait j'avais jamais prévu un jour de me lancer à mon compte en fait euh, du coup c'est bah, c'est la vie qui fait ça enfin c'est très bien mais du coup c'est vrai qu'il y a plein de choses que je découvre et que, euh, du coup je me pose pas mal de questions à, à ce sujet là
0: bah écoute ça pourra faire l'objet d'une autre leçon non de non mais du coup c'est bien <rire> non
1: non mais ouais mais déjà c'est bien que de savoir que c'est pas complètement euh, ah non non c'est pas du tout
0: euh, c'est <rire> pas du tout irréalisable je te dis c'est même euh, c'est même la plupart des, des entreprises qui lèvent des fonds euh, au, au, en ce qu'on appelle en amorçage, c'est le vocabulaire où on dit en anglais en seed. J'ai récemment fait une interview avec un investisseur qui s'appelle Jean de la Roche Brochard. Je t'invite à écouter euh, les deux interviews que j'ai fait avec lui parce qu'on en parle en, en détail. Et en l'occurrence, lui, son métier, c'est justement de lever des fonds euh, auprès d'entreprises en amorçage, c'est-à-dire qui sont encore toutes petites, toutes pio et qui, en général, franchement, n'ont pas de chiffre d'affaires. Donc, euh, donc, donc, ça existe tout à fait. Si tu veux, le rôle de l'investisseur ce genre de cas, c'est d'essayer de voir s'il y a une opportunité, d'essayer de voir s'il y a déjà de la croissance sur un KPI, c'est-à-dire un indicateur intéressant comme la communauté par exemple, et puis ensuite de faire un pari, quoi, tout simplement. Il ne sait pas si ça va marcher, si ça va pas marcher, mais s'il croit dans l'entrepreneur, qu'il croit dans le projet, il peut parfois faire un pari, effectivement, et ensuite aider l'entrepreneur aussi d'ailleurs à, à transformer ce bel essai en chiffre d'affaires soudain et trébuchant.
1: D'accord, ah ouais, merci, je... Enfin, ça a fait du bien d'échanger avec toi parce que je me dis que c'est pas que utopique et qu'il a, enfin après ça veut pas dire que ça va marcher mais en tout cas c'est pas que utopique, et il y en a qui l'ont déjà fait. <rire>
0: Il y en a plein qui l'ont déjà fait. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut que tu aies... Euh, excuse-moi d'être vulgaire, mais une putain de croissance <rire> sur ta communauté. Parce que, bah, parce que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui essayent de jouer ce jeu-là. Et, et ce sont donc les personnes les, les plus fortes, quoi, qui vont réussir euh, bah, à, à attirer vrai. des investisseurs.
1: C'est pour ça que j'essaye de faire grossir au moins la communauté des hébergements le plus possible. Aujourd'hui, on a, j'en ai presque 300. Pour que Super. chacun puisse y trouver son compte et que du coup, les gens qui veulent partir en vacances bah, se disent, bah ouais, en fait, c'est pas plus difficile de partir de manière durable que de partir normalement. Et quand on a le choix, on a forcément plus de chances de trouver l'endroit où on voudrait partir. En fait.
0: Clairement, clairement excellente idée. Effectivement, la communauté, ça peut être aussi ton offre, en fait, quoi d'une certaine manière. C'est pas forcément uniquement euh, ta communauté de followers, donc c'est hyper intéressant. Voilà. Bon, bah, écoute, euh, Anne, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Si on veut retrouver... Euh, tout ce que tu fais, justement, peut-être faire partie de ta communauté, ça se passe où
1: Alors, bah, il y a le site internet, déjà, Éthique avec un cas, avec le tiret du 6hotel.com. Donc là, il y a, okay. vous, vous trouverez, bah, tous les hébergements. Et puis, il y a le compte Instagram, aussi, éthiquehôtel, euh, Hotel, euh, sur lequel je suis assez active canon donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ça me fera très plaisir
0: et eh ben écoute le message est passé en tout cas ça sera mis dans les notes de l'épisode merci à toi Anne
1: merci Pauline pour tous tes conseils et pour le temps que tu m'as accordé
0: avec plaisir à bientôt à bientôt